0: Heute geht es, wie auch in der vergangenen Woche, um unseren Nachwuchs. Wer von euch in der vergangenen Woche das Podcast-Interview mit Markus Suntinger, dem mehr als engagierten Kocher gehört hat, der weiß, dass es auch Menschen geben sollte oder muss, die sich darum kümmern, dass sich der Ausbildungsrahmen, also die, die gesamte Situation drumherum, dass sich der verändert. Und dafür habe ich heute einen Gast in den Küchendelle-Podcast eingeladen, auf den ich mich ganz besonders freue. Heute bei mir zu Gast ist Sascha Dahling. Sascha hat mehr als, ich weiß nicht, wie er es gemacht hat, aber er hat mehr als 29 Jahre Hotelerfahrung vom Azubi bis zum Regionalmanagement. Du musst mir gleich übrigens nochmal erklären, wie alt du tatsächlich bist, das kann ich ja fast gar nicht glauben. Er kennt die Branche also von der Pike auf und Sascha ist Hotel-Operations-Experte, Coach, Moderator und keynote speaker und auf Saschas Fahne stehen der Mensch und der Mitarbeiter in unserer Branche, aber auch das Thema Nachhaltigkeit vorantreiben. Und das tut er als Vorsitzender im Prüfungsausschuss der IHK Hannover. Sascha kümmert sich ebenfalls seit 2013 darum, in enger Zusammenarbeit mit dem DIHK und der DEHOGA, dass die Berufsausbildung in unserer Branche einen neuen Rahmen und neue Inhalte bekommen. Und ich finde dass dieses Interview, also ich weiß ja jetzt, ich weiß ja jetzt noch nicht so genau, wie es wird, aber ich finde, dass dies eine ganz, ganz tolle Ergänzung zu dem Interview mit Markus aus der letzten Woche ist. Wir schließen heute sozusagen den Kreis. Ja, hallo und herzlich willkommen, lieber Sascha. Schön, dass du da bist. Ja, hallo Markus. Danke, dass ich da sein kann. Danke
1: für die Einladung. Ich stelle gerade mit Erschrecken fest, habe ich echt 29 Jahre geschrieben. Tatsächlich, ja. Ja, ich, ich und jetzt glaub, hau mal ich raus. Hab, ich habe minimal übertrieben. Ähm, lass es 25 Jahre sein. Ich glaube, äh, 25, 26, dann dann sind wir sehr, sehr nah an der Realität. Ich bin 40 Jahre alt mhm. und habe tatsächlich die die ersten Erfahrungen so mit 13, 14 gemacht im party Partyservice äh, bei mir um die Ecke und habe da Platten gelegt und habe da ähm, im Rahmen eines Schulprojekts angefangen, in der Küche mitzuhelfen, habe kalte Platten gelegt, warme Platten gelegt, Spanferkel in den Ofen geschoben und habe da schon so ein bisschen die Liebe zu, zu Küche Gastronomie entdeckt und ähm, ja bin dann irgendwann in die Ausbildung gegangen, ins Hotel ähm, und habe mich für den Hotelweg entschieden, aber die, die Küche lässt mich tatsächlich nicht los und deswegen bin ich ganz froh, dass du mich in den Küchenherde Podcast geholt hast. <lacht>
0: Ja, cool. Ja, ich freue mich riesig, dass du dir die Zeit genommen hast und ich ähm, kann ganz kurz verraten, der Sascha und ich, wir kennen uns aus dem Camp for FB&E Lovers im Januar in Berlin, haben wir uns kennengelernt und lieber Sascha, ich möchte dir ein Kompliment aussprechen. Du hast mich damals, hast du mich sehr, sehr beeindruckt. Ihr müsst wissen, Sascha hat das Camp, das Camp for FB&E Lovers moderiert im Januar und da waren knapp vier 500 Gäste in etwa ja. Und genau. du hast es geschafft, mit deiner offenen und herzlichen Art, hast du es geschafft, die Leute richtig abzuholen, richtig mitzunehmen in dieses, in dieses, in diese Veranstaltung. Und wir hatten eine tolle tolle Stimmung im Raum und du hast der ganzen Nummer wirklich einen tollen Rahmen gegeben. Dazu erstmal mein Kompliment, das hast du wirklich super gemacht. Wow, ganz ganz lieben Dank. Hat mega viel Spaß gemacht, geht aber auch nur mit einem Publikum, mit mit
1: F&B E-Lovers, weil, weil die Leute einfach gut drauf sind. Also es hat mir auch ganz viel Spaß gemacht. Ich sage ganz herzlichen
0: Dank für das Kompliment. Dankeschön. Gerne. Das kommt von Herzen und du hast gerade schon so ein bisschen anklingen lassen, woher deine Liebe zur, zum Gastgewerbe kommt, zum Essen kommt, zur Küche, zum Service. War das dein Plan A damals? Wie, wie war so dein, dein Lebensweg bis dahin? Du, spannend ist, es war tatsächlich nicht so ganz der Plan A. Ich, ich fand
1: Gastro halt gut, weil du konntest halt direkt arbeiten. Du konntest früh dir ein bisschen was dazu zu verdienen. Ähm, und, und im Partyservice war das toll. Ich habe für meine eigene Konfirmation die Platten gelegt, habe also am Tag danach selber das gegessen, was ich einen Tag davor noch noch zubereitet hatte und, und zurechtgelegt. Das war echt witzig. Ähm, ich fand das aber, ähm, damals war das nicht mein Plan A. Ich wollte Pilot werden. Ich wollte ähm, ganz hoch hinaus wie ganz viele junge Männer und, und Menschen und habe dann aber festgestellt, ich musste dafür Abitur äh, machen und ich hatte irgendwann keinen Bock mehr auf Schule und ähm, habe dann mir überlegt, was, was kannst du damit eigentlich machen, musst du ein Schulpraktikum machen, dieses zweiwöchige Berufspraktikum und habe das im Hotel bei einer bei einer Bekannten gemacht, bei Familie Dunkel in, in Hannover-Langenhagen. Und habe da einfach gemerkt, das ist ja total super. Also Hotel macht richtig Spaß. Äh, Hotelempfang ist super, Service ist prima. Und habe dann mich ganz konkret äh, um eine Ausbildung bemüht, um aus der Schule rauszukommen, aus der Theorie rauszukommen und reinzukommen, in die Praxis zu arbeiten und, und wirklich was zu lernen, was für mich äh, damals entscheidend war, was zu lernen fürs Leben und nicht für die Schule. Ich stelle einige Parallelen bei uns beiden fest. Tatsächlich. <lacht> du, ich, ich möchte auch, dass die jungen Leute das, das verstehen. Also du, du musst das nicht machen, auch wenn heute ganz viele Leute Abitur machen, weil, weil es einfach so gesetzt ist. Das ist nicht nicht zwingend. Also wenn, wenn sie was haben, wenn sie wissen, wo sie hin wollen, dann sollen sie ruhig eine Ausbildung machen, sollen von mir aus ein duales Studium anfangen, aber aber sollen um Himmels Willen diesen, diesen Job
0: ausprobieren, den sie machen möchten. Das kann super werden. Richtig. Und nicht immer nur, man kriegt ja von außen, von seinem Umfeld, die wollen ja alle nur das Beste für einen. Das ist ja auch immer gut und richtig. Aber da sollte man auch zwischendurch mal kritisch sein, wenn das Herz jetzt irgendwie dafür schlägt, Elektriker zu werden oder Tischler zu werden. Ich meine, das ist jetzt äh, Schande auf mein Haupt dass ich das hier im Küchenherde-Podcast sage. Nein, ihr müsst alle in die Gastronomie, ins Gastgewerbe. Dort müsst ihr alle eure Ausbildung machen. Nein, nein, aber dafür, wofür das Herz schlägt, da sollte man auch hin. Und wenn man dann merkt, da gibt es vielleicht noch andere Wege, ich kann eine Abzweigung nehmen, zwei Jahre später dann ist das ja auch alles vollkommen okay. Aber nicht immer nur, das Umfeld möchte zwar immer nur das Beste, aber man sollte auch sein eigenes Herz hören. Und Sascha? Absolut. Ähm, nicht nur, wir hatten gerade schon kurz gesprochen, da hat man noch nicht aufs rote Knöpfchen gedrückt. Wir haben darüber gesprochen, dass wir beide uns ja eigentlich noch quasi wie, wie Anfang 20, Mitte 20 fühlen und uns auch gut damit fühlen. Absolut, und, ja, sehr. Äh, wir, haben, wir haben beide den Wunsch gehabt, Pilot zu werden. Das war beide bei uns äh, Plan A, also bei dir und bei mir auch. Ich wollte auch Pilot werden, hat es aber hätte auch Abitur dafür gebraucht. Ja, eine
1: also ne clevere Entscheidung, wenn wir heute so miteinander sprechen, dass wir es beide nicht gemacht haben. So würden wir heute hier nicht sitzen, sondern würden uns wahrscheinlich heute, ja, gerade in dieser Zeit sehr arg Gedanken darüber machen, wie es weitergeht. Eine Branche, die auch nie betroffen war von, von irgendwelchen Krisen in dem Ausmaß, wie es im Moment ist.
0: Und, und heute sind die Piloten gegroundet und, und warten nur darauf, dass sie endlich wieder in die Luft gehen können. Ne? Ich bin... Dankbar, ich bin seit einigen Jahren dankbar dafür, ich bin jetzt mega dankbar dafür, dass ich das machen darf, was ich mache und dass ich in der Branche arbeite, in der ich arbeite und also im Endeffekt ist alles super gelaufen, auch wenn es erst nicht Plan A war. Ja, kann ich, kann ich auch unterstreichen, geht mir wirklich genauso. Also ich, ich möchte die Branche nicht missen und, und, ich bin auch heilfroh,
1: mit, ja, so vielen, ähm, angenehm verrückten Menschen zusammenzukommen, die, die einfach, ja, mit dem Herz für, für Gastronomie, für Hotellerie ticken und, ähm, ja, die, die einfach diese, diese Branche auch immer wieder befeuern. Das macht einfach unheimlich viel Spaß. Mit Menschen und für Menschen großartig.
0: Also es ist, ist, ja, Passion. Passion, genau. Kurze Frage noch zu dir. Wie wird man dann zum Moderator und Keynote Speaker? Wie ist das gekommen? Das ist
1: eine verrückte Abzweigung. Du hast es gerade ja auch gesagt. Ne? Also du kannst dir Ausbildung machen, aber du weißt halt nie, wo es dich mal irgendwann hinführt. Ähm, ich habe früher mal Musik gemacht, habe ein bisschen aufgelegt ähm, im ganz kleinen Rahmen, habe aber da eine ganz tolle Unterstützung gekriegt mit Moderationsworkshops. Und in irgendeiner schwachen Minute habe ich zu einer ganz lieben Kollegin gesagt, du weißt, die da oben auf der Bühne können. Das kann ich auch. Also da müssen wir uns jetzt nicht teuer jemanden für einkaufen. Das machen wir selber. Und aus aus diesem ja, Flax, den wir gemacht haben, kam dann das erste Mal die Anfrage, ob ich mir vorstellen kann, so eine, so eine Franchise-Tagung zu moderieren. Das war bei Accor. Und ähm, dann habe ich gesagt, klar mache ich das, gar kein Problem. Wer ist denn da im Raum? Und stellte am Ende fest, da saßen so die 80 wichtigsten Franchise-Partner von Accor im Raum ähm, und ich sollte auf der Bühne stehen mit Geschäftsleitung und den, den ganzen oberen 10.000 Kollegen. Und dann machst du dir schon ein bisschen ins Hemd und sagst, ist das jetzt dein Ernst? Also du hast das alles zugesagt, aber ich bin da morgens durch den Raum getigert, da, da stand die Kollegin, die es organisiert hat, das ist die Regine Lamberts, an der Stelle einen ganz lieben Gruß, äh, die Regine stand dann neben mir mit der Hand auf der Schulter, baldrian Tropfen in der Hand und, <lacht> und sagt, nur jung du siehst nicht so gut aus. Ich sage, ich fühle mich auch überhaupt nicht gut. Ähm, musste dann aber auf diese Bühne und hatte dann ein paar ganz liebe Kollegen glücklicherweise so in Reichweite platziert, die mir immer mal einen Daumen hoch oder einen Daumen zur Seite gegeben haben, wenn ich irgendwie abgeglitten bin und habe einfach so ein paar Leute im Publikum gewusst, auf die konnte ich mich verlassen und habe dann über anderthalb Tage diese diese Franchise-Partner-Tagung moderiert, habe da so einen Spaß bei gehabt und so tolles Feedback drauf bekommen, dass ich dann gefragt worden bin, ob ich mir vorstellen kann, das erste FMB camp auch mitzumoderieren. Und ähm, ja, bin da sofort aufgesprungen, habe gesagt, das mache ich total gerne mit. Äh, größer und äh, schöner konnte es immer werden. Das Setting, ähm, du hast es in Berlin selber gesehen, war super. Und ich durfte dann mittlerweile den den goldenen Koffer, das ist ein Pitch-Event vom Bundesverband der Tourismuswirtschaft, durfte den auch im letzten Jahr das erste Mal moderieren. Also es ist so ein, so ein Hobby, es ist eine, so eine kleine ja, so eine kleine Nettigkeit, die ich mir nebenbei gönnen darf, immer mal auf die Bühne zu gehen und so schöne Veranstaltungen durchzuführen, was einfach richtig Spaß macht.
0: Wenn man sich solche Situationen, in solche Situationen denkt, jeder hat schon mal so eine Situation gehabt, es muss, entweder ist es vor fünf Leuten, vor zehn, vor fünfzig oder vor 400 Leuten, diese Nervosität, die man, da, die man da hat, die ist ja grundsätzlich, nimmt man die ja als schlimm oder schlecht war. Aber grundsätzlich ist es ja doch eigentlich eine Sache, die man als positiv wahrnehmen sollte. Das hat mir eine gute Freundin mal gesagt. Hör mal zu, wenn du nervös bist, wenn du auf einer Bühne stehst und sprechen musst und du nervös bist und merkst, dass, es, dass du Herzflattern kriegst und so weiter, nimm es doch als positiv wahr. Nimm es als Schritt aus deiner Komfortzone heraus. Das Gefühl, dass du lebst und das Gefühl, dass jetzt was Tolles, Großartiges passiert und mit dem Gefühl gehe ich jetzt immer in diese Nervosität rein total richtig, ja, also
1: du musst es wirklich erst das begreifen und ich glaube in dem Augenblick, wo es dir egal ist, wo du nicht mehr nervös bist vor vor einem Podcast-Interview, vor ähm, einer Moderation oder irgendetwas und du dir keine Gedanken mehr darum machst, was du erzählst und was du erzählen willst, dann hast du verloren. Also dann ist es einfach auch emotionslos und dann kannst du, glaube ich, auch niemanden mitnehmen. Und das, was was du so lieb gesagt hast äh, zum F&B E-Camp, das, das ist halt genau das. Also ich sitze da auch tagelang und überlege mir, was spreche ich und was sage ich und was sage ich nicht. Äh, manche Dinge kommen ganz spontan. Du erinnerst dich an an, an die letzte Moderation, da hatte ich den, den Gin Tonic in der Hand, wo ich euch alle drauf eingeladen habe. Also ich hätte mir am Anfang und beim ersten bei der ersten Moderation niemals vorstellen können, am Ende mit einem Gin auf der Bühne zu stehen. Am Ende war die Stimmung so großartig, dass du es einfach eskalieren lassen konntest und, und alle eine super gute Zeit hatten, aber ähm, ich ähm, habe mir eine Stunde davor,
0: also vor der Veranstaltung eine Stunde davor, du hättest mich nicht ansprechen können. Das wäre nicht gegangen. Kann ich mir kann ich mir ganz, also ich kann mich da 100% reinversetzen. Ich hatte mal, musste, das war vor meiner Selbstständigkeit, musste ich mal vor ich weiß, das waren gar nicht so viele Leute, das waren 60 Leute, 70 Leute, musste ich ein bisschen was sagen und hatte mir da Gedanken zugemacht und so weiter. Ich wäre auf der Bühne beinahe erstickt, weil ich keine Luft mehr gekriegt habe. Ich habe nur gesprochen, aber ich, ich wäre beinahe umgekippt und wäre blau angelaufen. Also das war schon eine krasse Erfahrung.
1: Ja, ja ich, ich weiß genau, was du meinst.
0: Okay, wir wir schweifen ab. Es ist sehr schön, aber, aber wir schweifen ein bisschen ab. Es geht heute um unseren Nachwuchs und ich habe so, so die Einstiegsfrage für unseren Nachwuchs. Die gleiche Frage habe ich auch Markus in der letzten Woche gestellt. Warum glaubst du, kommen kaum noch junge Menschen mehr in unserer Branche hinzu?
1: Puh, ich, ich glaube, du kannst das echt auf den Punkt bringen. Es, es sind die Arbeitsbedingungen und die Arbeitszeiten. Das ist immer ein, ein Thema, was, was erstmal abschreckt. Was wissen denn die Menschen über unsere Branche? Die wissen, du bist immer da. Es sind an Feiertagen, es ist Wochenende, es sind äh, ja morgens, mittags, abends, nachts. Es ist immer jemand in der Gastronomie, muss arbeiten. Und äh, instinktiv wissen die Menschen, das könnte ja ich sein. Ich glaube, das ist so der erste Punkt, der abschreckt, wo sie sagen, ich, ich weiß ja gar nicht, ob das überhaupt mit meinem Leben zu vereinbaren ist. Ähm, und das andere ist, die Arbeitsbedingungen. Du hörst nicht nur gute Sachen und ähm, ich, ich schätze Menschen und, und gucke sie mir gerne an, wenn, wenn Gordon Ramsay irgendwie ähm, durch die Küche schreit und Sachen wirft. Ähm, wir beide wissen aber auch, dass das was ist, was tatsächlich in der Realität immer mal wieder passiert ist in der Vergangenheit. Und wenn das Bilder sind, die, die unsere unser Nachwuchs, unsere jungen Leute, unsere neuen Kollegen vor Augen haben, das möchten die nicht. Und das möchte ich auch nicht. Das kann immer mal passieren, dass jemand auch mal mal sauer wird und mal ausrastet, aber die Arbeitsbedingungen müssen so sein, dass du sagst, ich gehe da jeden Tag gerne hin, ich habe da Spaß dran ähm, und, und ich weiß auch, warum ich da hingehe. Und ich glaube, das sind so so zwei Punkte, daran kannst du es festmachen, ähm, Arbeitszeiten, Arbeitsbedingungen. Und da muss ich halt als Arbeitgeber Möglichkeiten schaffen, dass das irgendwie für mich greifbar wird als, als Azubi, ähm, als neuer Kollege, dass ich halt weiß, ich kann meine Zeit irgendwie ja verständlich einteilen. Ich, ich werde nicht willkürlich irgendwie durch den Laden geschubst. Ich ähm, habe feste Zeiten. Ich habe also auch Freizeiten und diese Freizeiten kann ich für mich planen. Und wenn ich das schaffe, ähm, dann ist das so eine, so eine Multiplikation, die geht relativ schnell und du kannst das bei einigen Hotels ganz gut sehen. Die haben eine wahnsinnige Nachfrage an Auszubildenden, weil die Auszubildenden wissen, die können da vernünftig arbeiten, können eine vernünftige Lehre machen. Und diese Unternehmen, diese Hotels, das sind immer einzelne, ähm, die haben kein Problem, Nachwuchs zu finden. Mhm. Ja, und Die sind in der Regel wirklich gut organisiert, da, da wissen die ja bis im Vorbild, was die haben und ich glaube, ich habt letzte Woche auch darüber gesprochen und, und der Max sagte das, ähm, was, was kann man denn tun? Das sind Unternehmen, die sind präsent, die zeigen sich in Schulen, die zeigen sich in Berufsschulen, die zeigen sich auf Messen, die sind sich nämlich nicht zu schade, ähm, sich hinzustellen und zu sagen, wir machen Ausbildung und wir machen eine gute Ausbildung und äh, mit, mit diesem dazu stehen zu, ich mache eine gute Ausbildung, schaffst du es auch, wenn du das natürlich nachhaltig auch wirklich umsetzt bei dir im Unternehmen, dass junge Leute kommen und dass du keine Probleme mit Nachwuchs haben
0: wirst. Das spricht sich, spricht sich ja dann auch bei den, bei den jungen Leuten rum in deren, deren Umfeld, dass sie sagen, hey, bei mir ist es klasse, bei mir macht es Spaß mhm. und, ähm, ich freue mich und ich, ja, ich bin da halt gerne. Und wir müssen halt sehen, dass es halt wirklich Betriebe gibt, egal ob in der Hotellerie, aber auch in der Gastronomie, wo es dann tatsächlich funktioniert, die es halt schon richtig machen. Das heißt ja, nicht, es ist eine Einbahnstraße, in der wir uns bewegen, sondern es gibt ja auch noch einen Weg hinaus. Genau. Was denkst du denn? Also grundsätzlich kann man da ja, meine nächste Frage wäre jetzt, warum der, warum du denkst, ähm, oder warum denkst du, was ist der Grund, warum so viele Azubis die Ausbildung dann auch tatsächlich abbrechen und gar nicht bis zum Ende schaffen. Das ist ja grundsätzlich der gleiche Grund wie das, was du gerade gesagt hast. Ne?
1: Genau. Genau, also ich, ich glaube, das verändert sich auch gar nicht. Du hast den einen oder anderen, der der wechselt innerhalb der Ausbildungszeit, einfach mal den Betrieb, weil er einfach feststellt, dass, dass das, wo er angeheuert hat, nicht das Richtige ist, aber die Branche ihn gepackt hat, die Passion da ist, die Leidenschaft da ist. So jemanden haben wir für die Branche gewonnen. Ich, ich glaube, da, da muss man sich auch wenig Gedanken drum machen. Dem, dem kann man wirklich alles hinschmeißen. Der, der wird sich finden und wird auch den, den richtigen Platz finden, wo, wo er arbeitet arbeiten kann. Aber grundsätzlich ist das ähm, ein Thema für die für die meisten, wirklich wenn die Arbeitsbedingungen nicht passen, ähm, dass das sie dann hinschmeißen. Und da gibt es ja Studien, die dir auch zeigen, ähm, da wo Leute relativ wenig Geld verdienen. Und das ähm, hattet ihr letzte Woche auch äh, besprochen, das ist halt ein Thema, die Ausbildungsvergütung äh, ist einfach gering. Ne? Da muss man nichts zu sagen. Ein Friseur ist, glaube ich, noch ein bisschen geringer. Aber wenn ich das natürlich mit einem, einem Kfz-Handwerk vergleiche, die deutlich, deutlich mehr verdienen, auch später im, im Einschließgehalt mehr verdienen, ähm, dann, dann ist das erstmal wenig. Und wenn du wenig Geld hast, dann sind ja andere Sachen wichtig. Das soziale Umfeld, ähm, dass der Arbeitsplatz Spaß macht, dass die Ausbildung Spaß macht, dass deine Kollegen nett sind. Und da kannst du so viel über dieses soziale Gefüge tun, wo du als Arbeitgeber aber gefragt bist, ähm, das halt auch zu machen. Und manchmal kann es sein, dass du sagst, du, du streichst mit den Leuten die Kantine neu und machst da wirklich einen eine netten Platz draus, wo die gerne sitzen. Und ja, du darfst übrigens auch Spezialitätenkaffee bei mir an der Maschine ziehen. Also ich erinnere mich so an, an Phasen, wo es hieß, nein, also Cappuccino ist nicht für Mitarbeiter, ne? da ist Filterkaffee. Und ähm, solange das der Fall ist und, und das heißt, nein, das darfst du alles nicht ähm, und, und du nur mit Verboten arbeitest, dann sagen die jungen Leute irgendwann auch, nee, komm, da habe ich echt keinen Bock drauf. Also ich möchte auch, auch mal ein Cappuccino trinken wie die Großen und möchte halt nicht warten, bis ich irgendwo Restaurantleiter bin oder sowas. Also, ist so für mich der, der Grund ist, es, es bleibt wirklich bei den, bei den Arbeitsbedingungen, bei den, aber dann so ein bisschen auch in Bezug auf Kollegen, soziales Umfeld bleibt es dann da hängen.
0: Ja, und das ist ja der, der eine Part, dass man halt sich, dass man als Betrieb selbst auf die jungen Leute hinzugeht, dass man proaktiv auf die jungen Leute zugeht, um sie halt für sich zu gewinnen, haben wir gerade gesagt, das geht, das funktioniert, einige machen das und die haben auch Erfolg damit. Und auf der anderen Seite geht es ja dann während der Ausbildung, dass das gleichzeitig, also dass diese Wertschätzung weiterhin gegeben ist, aber auch, dass die Inhalte gut funktionieren. Da kommst du ja jetzt ganz groß ins Spiel, weil du dich ja auch mit darum kümmerst, dass diese, Aus dass diese Inhalte sich verändern und die jungen Leute, dass es zeitgemäßer wird, dass es ähm, ja an den aktuellen Gegebenheiten angepasst wird. Und da hast du ja gesagt, dass ähm, ihr euch regelmäßig zusammensetzt und dass ihr über Ausbildungsinhalte sprecht. Wie sieht's denn da jetzt aus? Also ich bin wirklich unbedarft in dem Thema, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich bin da, ich muss jetzt völlig von dir abgeholt werden, Tu so, als wüsste ich gar nichts. <lacht> dann, dann, dann,
1: dann hole ich wirklich mal so ein bisschen aus. Ich, ich versuche es aber ein bisschen, ein bisschen schnell zu machen. Also es ist so, dass, dass der DEHOGA, der Arbeitgeberverband in, in der Hotellerie und Gastronomie, der hat einen Vorschlag gemacht und hat gesagt, wir müssen die Ausbildung aktualisieren. Das ist nicht mehr zeitgemäß. Unsere Ausbildungsordnung, auf, auf der wir im Moment noch ausbilden, das ist die gleiche, Markus, auf der haben wir gelernt. Das ist die von 1998. Also das ist halt wirklich eine, eine Geschichte, die ist über 20 Jahre alt und da stehen Sachen drin, also über 20 Jahre muss man sich vorstellen. Es es gab noch nicht in jedem Hotel einen Computer zu der Zeit. Ne? Also ich habe noch mit einem mit so einem Reservierungsbuch, so einem handgeschriebenen gelernt. Ich musste das abends dann zusammenrechnen und äh, musste den Beleg von der Rechenmaschine da dran tackern. Ne? Also ähm, von von der Zeit äh, ist diese Ausbildungsordnung ähm, und man hat halt irgendwann festgestellt vor mittlerweile sechs, vor sieben Jahren, ähm, wir müssen da jetzt mal was tun, wir müssen daran arbeiten. Hat der De Hogan ein Basispapier erarbeitet und hat gesagt, also wir müssen den Koch, Hotelfachmann, Restaurantfachlern, die Systemgastronomen, äh, wir, wir müssen das modernisieren, wir müssen das anpassen an die heutige Zeit, an die heutigen Gegebenheiten. Dann treffen sich ähm, mit, mit diesem Vorschlagpapier auch von Arbeitgeberseite Erstmal die Sozialpartner, das heißt die Gewerkschaft NGG und der DEHOGA und diskutieren das. Jetzt wissen wir, glaube ich, alle, die schon ein paar Tage in der Branche sind und auch unsere Azubis merken das recht schnell, diese beiden Sozialpartner reden oder haben in der Vergangenheit nicht wirklich gut miteinander gesprochen. Da ist ziemlich tiefe Gräben und, und es ist viel gekämpft und es ist nicht immer positiv. Ähm und als, als am Rande dazu bewegt sich die IHK. Die IHK verordnet ja die, die Prüfungsordnung und führt die Prüfungen auch durch. Und von Seiten der IHK haben wir mit diesem Vorschlag, den es gegeben hat, während noch diskutiert wurde, auf der Sozialpartnerseite haben wir mit der mit der IHK beim, beim Deutschen Industrie- und Handelskammertag zusammengesessen, haben das ähm, Institut für berufliche Bildung dabei gehabt und haben gesagt, okay, wie müssen wir denn Ausbildungsinhalte prüfen, was muss da drin stehen? was darf auf keinen Fall drinstehen, wie detailliert kann es sein, um beispielsweise eine Kochausbildung vernünftig zu machen. Und, und auch Möglichkeiten zu eröffnen, aber nicht zu sagen, du kannst nur einen Bereich lernen, also zum Beispiel Diätkoch oder auf der anderen Seite Gourmetkoch, ähm, was du ja schon durch die Wahl der Ausbildungsstelle eigentlich für dich festlegst und sagst, das ist so eine Richtung. Aber ähm, da ist die Überlegung, kann man solche Sachen vielleicht mit einbringen? Kann man regionale Küche mit einbringen? Kann man Gemeinschaftsverpflegung stärken? Das sind alles Kollegen, die einen super Job machen und teilweise ganz, ganz viel defiziler, als wir das in manchen Hotels oder, oder Gastronomiebetrieben haben, weil die mit ganz anderen Mengen arbeiten müssen, mit einer ganz anderen Kalkulationsgrundlage. Also haben wir über Prüfung gesprochen, haben wir uns überlegt, wie kann man das abprüfen, was kann man machen. Da ist ein Punkt dazugekommen, du erinnerst dich bestimmt auch noch an die Zwischenprüfung und viele Azubis, die das jetzt hören, sagen auch, ja, kenne ich auch, da muss man hingehen. Ja, genau. Das ist im Moment noch Stand der Dinge, du musst anwesend gewesen sein und dann wirst du zugelassen zur Abschlussprüfung. Völliger Bullshit. Ja, also du kannst eine 6 abliefern, aber da steht ein Haken dran, war da und ist zugelassen. Also ist dumm, aber zugelassen. Äh, kannst du eigentlich nicht bringen. Alle Berufe, die in den letzten Jahren neu geordnet wurden, ähm, sind dahingehend, dass die Abschlussprüfung gestreckt ist. Das heißt, ähm, es gibt keine Abschlussprüfung einzeln mehr, sondern du hast mit der Zwischenprüfung Teil 1 deiner Abschlussprüfung bestanden, wenn du sie bestanden hast. Wenn du die nicht bestehst, bestehst du auch dein, deine gesamte Lehre nicht. Und das ist halt eine massive Änderung. Da musst du dir in der Prüfungsordnung sehr genau überlegen, was prüfst du denn eigentlich wann, weil du darfst die Sachen ja auch nicht doppelt prüfen. Also wenn du es einmal weißt, dann musst du halt nicht, nicht noch ein zweites Mal in der Abschlussprüfung dieselben Fragen stellen. Das muss dann durch die Schule, durch die Kultusministerkonferenzen, weil die, die Ausbildungsverordnung ist eine nationale Geschichte, aber die Schulen setzen das im, im Föderalismus pro Bundesland um. Also du siehst, es sind ganz, ganz viele Leute, die zusammenkommen müssen und, und sich Gedanken machen müssen, wie, wie gestalten wir Ausbildung neu, was gehört da alles rein und wir haben... Vor, vor vier Jahren einen, einen Workshop gehabt in, in Bonn. Ähm, da waren die ganzen Verbände da: Verbände der Köche, der Verband der äh, Servier- und Gastronomen. Wie heißt die? Serviermeister heißen die. Verband der Serviermeister. Ähm, da war die, der Verband der Systemgastronomen mit dabei. Und wir haben wirklich einzelne Punkte dediziert aufgelistet gesagt, was gehört eigentlich in diese Ausbildungsinhalte rein? Was ist wichtig? Was macht so Berufsbilder aus? Und was für Namen können die eigentlich haben? Behalten wir die Namen oder, oder müssen wir die ändern? Ist der Hotelkaufmann noch Zeit? gemäß, ist, ist vielleicht ein Kaufmann für Hotelmanagement, ist der, der Systemgastronom gar nicht nur irgendwie Fachmann, sondern ist der vielleicht auch ähm, ja, Manager für Systemgastronomie, weil wir auch den, den Fokus haben zu sagen, diese jungen Leute, die das durch haben, einen betriebswirtschaftlichen Hintergrund mitnehmen, die können hinterher so einen Burger King, eine McDonald's-Filiale auch führen, weil sie einfach dazu imstande sind. Und das nach drei Jahren Ausbildung, was natürlich echt ein Empfund ist. Und ich glaube, da müssen wir einfach von, von Verordnungsseite stärker wuchern und auch deutlich sagen, was lernst du da eigentlich? Du lernst wahnsinnig viel und wollen diese Berufe damit aufwerten.
0: Erlaube mir die Frage, du hast gesagt, 2013 habt ihr damit angefangen. Mich jetzt, ich bin, wie gesagt, völlig unbedarft in einem Thema. Ähm, weiß, wenn viele Menschen zusammenkommen und viele Menschen Inhalte mit auf den Tisch bringen, dann dauert das auch schon mal ein bisschen. Aber sieben Jahre ist schon eine krasse Nummer, oder? Du, Sieben Jahre ist eine
1: verdammt krasse Nummer. Und ähm, als wir angetreten sind, hat man uns gesagt, wir wollen so in zwei bis drei Jahren fertig sein. Das, das war so unser Ansatz. Und da waren wir mit ganz viel Elan dabei am Anfang, haben uns auch viel getroffen. Dann wurden die Abstände länger und man musste immer mal wieder so ein bisschen drängeln und gucken, dass wir da dabei bleiben. Und es hat tatsächlich viel bei den Sozialpartnern gehakt. Äh, Gewerkschaft und Arbeitgeberverband waren sich lange Zeit nicht einig und ähm, das hat ewig gedauert, bis wir einen, einen sehr, sehr guten Termin gefunden haben ähm, und das war so ein Termin, da haben sich alle Knoten mit einem Mal gelöst und das war aber auch, also in den Zeitabständen, das, das dauert zwei Jahre, das dauert drei Jahre. Das ist der Wahnsinn. Ich, ich kann so eigentlich überhaupt nicht denken und hätte nie gedacht, dass ich jetzt sechs, sieben Jahre dabei bin, ähm, Ausbildungsneuordnung neu zu schreiben. Also in meinem Kopf ist das so eine ganz einfache Geschichte. Da setzen wir uns hin, äh, fünf Leute aus dem Hotel, fünf aus dem Restaurant. Wir machen uns ernsthaft Gedanken und nach einer Woche haben wir eine Idee und das geht weiter. Aber da bist du halt in ähm, ja auf einer nationalen Verordnungsebene und musst dir halt äh, sehr genau auch überlegen, wenn das Bundeswirtschaftsministerium am Ende dieser Ausbildung, herausgibt, dann müssen die ja gelten für jeden Gastronomen, der ausbildet, jedes Hotel, jedes Restaurant, jeden, jeden Systemgastronomen und du erwischst das wirklich bis in ganz, ganz kleine ähm, Teile und das ist ein, ein Wahnsinnsmoloch, Moloch, das konnte ich mir überhaupt nicht vorstellen, dass da so viel Zeit bei drauf geht und wir so lange brauchen, dass wir das wirklich angefasst kriegen. Aber, good news, ähm, Trotz dieser ganzen komischen Corona-Situation, die wir haben und dieser ganzen wilden Zeit im Moment, wir haben einen Termin, wir werden im September sehr, sehr konkret starten und in diesem Jahr sehr konkret mit den Expertengruppen, so heißt das Ganze, wirklich detailliert die Inhalte der Ausbildungsneuordnung anfassen und planen mit dem Startschuss im September maximal ein Jahr bis wir wirklich sagen, jetzt ist das Konzept rund, so sehen die neuen Ausbildungsberufe aus. Und dann ist es in der Regel, dauert es noch ein Jahr, bis die, bis die Schulen die Verordnung auch haben und umgesetzt kriegen. Also es wird immer noch zwei Jahre dauern und die alte Ausbildungsordnung ist 24 Jahre alt. Aber es wird jetzt konkret und wir fangen jetzt endlich an, Inhalte da reinzubringen. freue ich mich riesig drauf.
0: Okay, wunderbar. <lacht> ähm, aber dann könnten wir uns ja in, in wenigen Monaten könnten wir uns nochmal zusammentreffen und könnten schon mal über die ersten Inhalte sprechen, über die ersten Ergebnisse, vielleicht Meilensteine, die erreicht wurden, dass man da unsere Hörer so ein bisschen ähm, an der Stange hält. Bei der Stange hält? Bei der Stange hält, genau
1: fände ich total schön, wenn wir das machen, weil ich glaube, da, an diesem Verfahren, da, da arbeiten viele Menschen mit, aber draußen kriegen das ganz wenig mit, was da eigentlich gerade passiert. Und, und ja, gerne, Markus. Also lass uns da gerne wieder drüber sprechen und lass uns ein bisschen ins Detail gehen, was wir da getan haben, was wir machen, was ich dir erzählen darf und auch was nicht. Das
0: weiß ich noch nicht, aber ich erzähle dir alles, was ich darf. Ja, ich, ich versuche, dich auszupressen dann. <lacht> ähm, wir, haben, wir haben in der letzten Woche, Markus und ich, wir haben gesprochen und wir haben uns äh, die Tafelrunde zusammengebastelt. Leute, die oh ja. wir, von denen wir uns wünschen, dass die mit am Tisch sitzen. Was hältst du davon? Hast du es mitgekriegt? Ich, ich nenne nochmal, kriege ich die Namen alle nochmal zusammen? Ja klar, da war der Jan Hartwig mit dabei, der äh, Trettl war da mit bei, dann der, ich würde mir persönlich sogar noch wünschen, dass entweder der Pianierhaus oder der John George Plona, die haben, denke ich mal, auch super, super viel Wissen und Erfahrung und äh, Know-how, was die damit reinbringen könnten. Also viele Menschen, die wir uns noch mit an den Tisch wünschen würden. Was sagst du dazu? Ich finde die Runde super. Ähm, ich, ich würde auch
1: gerne mit den allen zusammensitzen. Ich, ähm, ich finde auch jemanden mit, äh, so also jemand wie, wie auch ein Melzer, fände ich total spannend, der, der auch immer sehr laut ist und auch gerade in dieser ganzen Corona-Zeit viel für die Gastronomie getan hat und viel bewegt hat. Ähm, finde ich super. Mit denen würde ich sehr, sehr gerne zusammensitzen. Ähm, sehe aber, dass, dass ähm, die, die Rahmenbedingungen ähm, ja dass, dass da andere heran müssen und dann wirklich erstmal die die IHK dran müssen und die Schulen dran müssen zu sagen welche Rahmenbedingungen bilden wir ab aber für die Inhalte ähm, für für Wettkämpfe in Schulen für ähm, Wettkämpfe innerhalb der Betriebe positive Wettkämpfe da hätte ich genau diese Leute gerne mit dabei und ich glaube das würde würde echt zünden und und würde der der ganzen Hotellerie und Gastronomie mega Push geben
0: gut ich werde die, die alle ich ja. werde die alle verlinken und auf dieses Podcast-Interview aufmerksam machen. <lacht> dann pack da packe ich dann noch die, äh, die, Hoga, den, die Hoga und die IHK. Ich packe sie alle mit rein. Genau, genau. lass uns alle mit reinpacken und
1: mit an den Tisch setzen. Ich, ich glaube, das wird echt mega. Also wenn ich mir so eine Runde vorstellen sollte ähm, an, an einem Tisch, ähm, ja, großartig. Also ich, ich glaube, da würden erstmal die Fetzen fliegen, weil da sitzen auch wirklich ähm, starke Individuen dann zusammen. Aber was da rauskommt, das wäre, wäre eine super Ausbildung. Bestimmt. Du, aber um, um dieses Mastermind noch zu erweitern, ich, ich würde total gerne, und, und das passiert ganz bestimmt, ähm, da müssen wir vielleicht auch noch mal gucken, Markus, ob wir das in, in der ganzen Küchenherde irgendwie verteilen. Wir brauchen ganz bestimmt, wenn wir anfangen zu arbeiten, da brauchen wir Hilfe von Betrieben. Wir müssen Interviews haben, wir müssen Inhalte haben, wir müssen das abfragen in Form von, von Interviews in irgendwelchen Online-Fragebögen. Ich weiß noch nicht, wie das stattfinden wird. Aber da können wir jeden Einzelnen gebrauchen. Und da kann jeder, der der den Küchenherde-Podcast hört, der kann wirklich mitmachen und kann Ausbildung mitgestalten, wenn er die Fragen beantwortet und uns ein Bild gibt von dem, was er heute tut, was er braucht, was für die
0: Zukunft wichtig ist. Und da, da würde ich ganz gern auf alle Zuhörer nochmal zurückkommen. Gibt es denn da jetzt schon eine Möglichkeit, dass man sich da an jemanden wenden kann? Die gibt es konkret noch nicht, aber wir sind gefragt in der Zukunft auch, auch tatsächlich unseren,
1: unseren ganzes Netzwerk anzufragen und um Unterstützung zu bitten, um Umfragen selber auch, auch durchzuführen, damit wir einfach die diese Meinungen und Inhalte bekommen. Und ähm, ich würde das sehr, sehr gerne dann auch angehen, wenn wenn wir durchgestartet sind im, ja, im Herbst diesen Jahres, und, und wirklich auch mir die Inhalte von, von den Unternehmen abholen, dass die mir einfach sagen, was brauchen die eigentlich? Also was was braucht denn der, der Gastronom im Detail? Und sind unsere Gedanken richtig oder denken wir in die falsche Richtung? Weil es gibt nichts Schlimmeres, als dass wir uns wirklich über viele, viele Jahre Gedanken machen und am Ende sagt irgendjemand, du, das war total nett, aber eigentlich auch völlig überflüssig. Also es muss am Ende greifbar sein für, für jeden Einzelnen, der ausbildet und ausbilden möchte, dass er sagt, genau so kann ich mir das vorstellen, so ist das ein Mehrwert für mich.
0: Also wir machen das so, du meldest dich bei mir, sobald die die Möglichkeit besteht, dass die Leute sich an euch wenden können und dann packe ich das mit in den Podcast mit rein und mit mit Links und allem, was dazugehört, dass die Leute direkt klicken, nur noch klicken brauchen und dann können die daran teilnehmen. Abgemacht, das machen wir so. Super. Okay, super. Ben, du, du hast ja gerade gesagt, ihr sitzt zusammen, ihr sprecht über... Rahmen und Inhalte? Gibt es denn schon konkrete Veränderungen, wo du sagen kannst, da in die Richtung geht's, oder das machen wir oder schon so ein bisschen Häppchen, dass du ein paar Häppchen schon mal hinschmeißen kannst? Ja, also es geht für mich
1: erstmal darum und für die ganzen Kollegen auch, wir möchten ähm, alle Ausbildungsordnungen, die es gibt, also Hotelfachleute, Restaurantfachleute, Hotelkaufleute, die Fachleute für Systemgastronomie und unsere Küche, wir möchten einfach an die, an die aktuelle Zeit anpassen. Es haben sich viele, viele Dinge verändert, haben wir am Anfang gesagt ähm, und wir möchten es an, an die aktuelle Zeit anpassen. Noch ohne wirklich Details zu nennen, aber da ich nur Hotels direkt betreue, vielleicht so ein Hinweis, Revenue-Management ist heute ein Thema in aller Munde, das war es vor 20 Jahren nicht. Ähm ja, Bewertungsbeantwortung äh, in irgendeiner Form war immer schon ein Thema für Gastronomen. Es gab mal Bewertungsbriefe, heute die ganzen Online-Portale. Das ist ein Thema, das muss mit aufgenommen werden. Ähm, ein, eine Sache, die mir sehr am Herzen liegt, sind Restaurantfachleute. In der Vergangenheit wurden sie immer weniger ausgebildet. Es wurden lieber schlechte Hotelfachleute zu, naja, guten Servicekräften ausgebildet, ähm, anstatt wirklich gute Restaurantfachleute zu haben, die da wirklich Bock drauf haben. Und für mich sind Restaurantfachleute echte Eventmanager im Hotel. Und ich glaube, dass das wir da, also da arbeiten wir dran, ähm, da so eine, so eine Richtung einzuschlagen, dass der, dass der Restaurant- und Eventfachmann wird, dass das so ist so eine Kombination ist, weißt du? Weil die machen natürlich jeden Tag, wenn sie in, in den Hotels sind, irgendwelche Veranstaltungen, irgendwelche Kongresse, irgendwelche Tagungen, also die managen Events, also sollen sie auch so heißen. Ähm, die die Hotelkaufleute, ich hätte die gerne weiter in Richtung Management organisiert. Das, das sind doch welche, die sind am Ende fertig und, und die sind... Ähm, viele hinter den Kulissen, die kennen sich in der Buchhaltung aus, die kennen sich mit Systemen aus, Personaleinsatzsystemen und so weiter. Also das ist so ein bisschen mehr Richtung Management organisiert ist. Naja, und der Koch, den Koch hätte ich gern aus, in der Mischung zwischen wirklich einer klassischen Ausbildung, dass, dass er weiß, was er da eigentlich tut, ähm, und zu einer Spezialisierung in verschiedene Bereiche, die vielleicht das, das einzelne Hotel mit sich bringt. Aber nicht zu vergessen sind für mich die ganzen Kollegen äh, Diätköche, die ganzen Kollegen Großverpfleger, die eine super Arbeit machen ähm, und die halt auch aufgewertet werden müssen, auch in ihrer Prüfung ähm, eine Chance haben, das abzubilden, was sie drei Jahre lang gelernt haben. Und die die zweijährigen Berufe, da die, die Fachkraft für System, also die, die Fachkräfte im Gastgewerbe heißen sie korrekt. Die hätte ich ganz gerne, und da, da arbeiten wir ganz, ganz massiv dran, durchsteigbar. Dass du vom, vom zweiten die, die Ausbildung machst, die zwei Jahre, dass du die Prüfung ablegst, und dann sagen kannst, ich sattel noch ein Jahr drauf und mach den Bereich voll. Also du sagst, bist Fachkraft in, in Fachrichtung Küche, bist mit der zweijährigen Ausbildung hast du bestanden und bist fertig, kannst aber, wenn du, Lust hast und sagst, das macht mir doch so Spaß und ich glaube, ich kriege die Inhalte hin, noch den dreijährigen Beruf nochmal hinten dran hängen, mit einem Jahr oder vielleicht anderthalb, dass du nicht nur mal drei Jahre Ausbildung machst sondern dann diese, diese Vorausbildung angerechnet wird, dass wird halt wirklich jedem die
0: Chance geben, gut Fuß zu fassen in der Gastronomie. Das ist so die Idee. Okay, wunderbar. Und dann äh, freuen wir uns in wenigen Monaten auf noch ein paar mehr Häppchen von dir. Sehr, sehr gerne, Markus. Vielen okay. Dank. Ausbildungspakt der Bundesregierung. Kannst du mal so zwei, drei, vier, fünf Sätze dazu sagen? Ja, gerne.
1: Das, das ist ein Ausbildungspakt, den gibt es schon ein bisschen länger, um um Ausbildung zu befeuern. Verschiedene Maßnahmen sind da angeschoben worden. Jetzt aktuell in den Corona-Zeiten ist eine neue Prämie ausgelobt worden, um Ausbildung in Corona-Zeiten auch auch möglich zu machen und für die Unternehmen auch finanziell noch mal ja, einfacher zu machen. Äh, Grund dafür, das ist total verrückt, da muss ich auch nochmal lesen, wir haben einen Rückgang von rund 20 Prozent bei den angebotenen Ausbildungsplätzen aktuell. Und da hat man natürlich seitens der Bundesregierung gesagt, das geht nicht, also wir müssen weiter ausbilden, wir haben junge Leute, die kommen aus der Schule, wir müssen was tun. Es gibt für Betriebe äh, in diesem Jahr, also für das für Schuljahr 2021 eine Prämie von 2000 Euro für jeden Azubi nach Abschluss der Probezeit. Das, ne? Also wenn ich das jetzt mal hochrechne mit einer Gastronomie-Ausbildung äh, und dem, was, was die jungen Leute da bekommen als, als Ausbildungsentgelt, äh, dann äh, kannst du schon mal drei Monate, vier Monate fast ähm, damit finanzieren äh, als Betrieb und hast einfach die Chance, auch in der schlechten Zeit, wirtschaftlich schlechten Zeit, trotzdem einen Ausbildungsplatz gut zu halten. Schaffst du ganz neue Stellen, die du bisher nicht hattest, werden dir sogar 3.000 Euro ähm, in diesem Ausbildungspakt gezahlt. Und äh, wenn du in, in Kurzarbeit bist, ähm, dann werden auch die Ausbildungsvergütungen mit 75 Prozent gefördert und das bis Ende diesen Jahres. Also da ist so einiges drin, wo, wo die Regierung jetzt was möglich macht und gesagt hat, das ist ein bisschen ein Fördertopf, den man, den man abgreifen kann. Das sollten die Gastronomen auch auf jeden Fall nutzen, denn ich glaube, das ist für, für jeden im Moment in dieser Zeit einfach wichtig, eine, eine Chance zu sehen, zu sagen, ich kann meine Kosten irgendwie decken. Falls jemand aber sagt, ich schaffe jetzt sogar noch ne, die Möglichkeit, einen Azubi zu übernehmen, der aus irgendeiner anderen Insolvenz, die Corona-bedingt stattgefunden hat, ähm in den Betrieb kommt, gibt es sogar auch da noch die Möglichkeit, eine Prämie von bis zu 3.000 Euro pro Azubi zu kriegen. Und das Ganze das ist ganz spannend, das gilt sogar bis Juni 2021, wenn ich also jemanden aus einer Insolvenz übernehme und dem helfe, die Ausbildung fertig zu machen. Und das ist aus, aus wirtschaftlicher Sicht für für die Ausbildungsunternehmen glaube ich ein ganz toller Vorteil, zu sagen, da nicht um abzugreifen, ne, sondern wirklich um, um Unterstützung zu kriegen und in einer Zeit, wo unsere Hotels jeweils bei 15% Belegung sind oder unsere Restaurants irgendwie zu 80% Prozent leer sind, weil, weil sich keiner zum Essen gehen traut, ähm, um trotzdem auszubilden, um trotzdem diese Möglichkeit zu schaffen.
0: Ja, also für mich, wie gesagt, ich bin völlig unbedarft. Für mich, ich wusste das gar nicht, finde ich eine ähm, coole Sache aus, aus wirtschaftlicher Sicht, ähm, aber wie du gerade schon sagst, eine ganz wichtige Sache, trotzdem aus dem richtigen Hintergrund so etwas machen, zusagen und nicht einfach nur sagen, oh, da sind Datas, das, die hole ich mir. Das genau auf keinen so. Fall. Das genau ist dann so. nicht der richtige Hintergrund. Viele, viele in unserer Branche, die hört man ja schimpfen, wenn es um das Thema Auszubildende geht. Das, werden die die werden die Auszubildenden immer schlechter? Oder also die, die sagen ja immer, die jungen Leute von heute und die können ja nicht mehr arbeiten. Und solche Geschichten, die hört man ja ganz, ganz oft. Wie stehst du dazu? Sind, werden die tatsächlich mal schlechter oder was passiert da? Wo liegt der Hund begraben? Du, es ist eine total, total coole
1: Aussage. Also die Aussage ist ja sehr sinngemäß, ich kann es nicht genau zitieren, die die Auszubildenden von heute werden immer schlechter, die werden immer fauler, die haben keine Lust mehr, die sind nicht mehr lernwillig. Das hat Plato gesagt vor 2000 Jahren. Das, das sagt eigentlich auch schon alles. Wenn das vor 2000 Jahren schon so war im alten Griechenland, dass man festgestellt hat, dass die nächste Generation faul ist, dann ist das überhaupt nichts, was im Moment tatsächlich gerade stattfindet. Ich glaube, wir haben da draußen, und nein, ich glaube nicht, ich weiß, wir haben da draußen ganz viele tolle junge Menschen, die, ähm, möchten was, die möchten was lernen, die sind wissbegierig, die haben Spaß, die stehen auf bei Fridays for Future gegen, gegen das ganze Establishment, gegen die ganzen Leute, die in der Regierung sind und zeigen denen gerade eine lange Nase, die zeigen ganz genau, was sie möchten und dass sie Werte haben. Ich glaube nur, wir müssen sie auch als erstes begreifen, was sie sind. Und wenn wir vorhin darüber gesprochen haben, warum brechen die jungen Leute ab? Das liegt an den Arbeitsbedingungen, das liegt an dem Miteinander, dem nicht vorhandenen Miteinander manchmal. Ähm, dann ist das halt so der, der erste Weg. Die haben andere Werte, als, als wir sie vielleicht haben und andere Werte noch, als meine Eltern sie auch gehabt haben. Aber die Werte sind nicht schlecht. Und wenn ich verstehe, dass das für die Freizeit ein hohes Gut ist, dann muss ich das halt planbar machen. Dann muss ich halt gucken, dass ich Dienstpläne schreibe, die auch wirklich so Bestand haben, dass die jungen Leute ihre Freizeit genießen können, ihren Sport, ihren, ihr Ausgehen, was auch immer das ist, dass sie einfach eine Planbarkeit haben. Und ähm, was, was du und ich bestimmt auch noch kennen, von ein paar Jahren, also mit Tattoo und Piercing, ne, da hast du keinen Job bekommen. Das gab es nicht. Wenn ich mich so heute umgucke und sehe, wer steht denn da so im Hotel und stelle halt fest, ja, die können auch tätowiert kommen. Ne? Das, das guckt unter dem Hemd ein bisschen raus. Die die Mädels haben irgendwie noch ein Piercing irgendwie an der Nase. Das stört heute auch keinen mehr so richtig. Ähm, also da hat sich schon ein bisschen was geändert. Aber da, also ich glaube, an vielen Stellen ist es einfach noch nicht weit genug, dieses Verständnis für, für, wie ticken eigentlich junge Leute? Ich finde, es sind ganz, ganz tolle junge Leute da draußen. Ich durfte jetzt gerade äh, eine ganze Woche lang Prüfungen abnehmen in Hannover bei der IHK und, äh, oder in der Schule mit der IHK. Und ich habe ganz, ganz viele tolle, neue, junge Kollegen kennengelernt, die ganz tolle Individuen sind, die teilweise ganz große Ziele haben, äh, teilweise aber auch gar keine Ziele, die einfach sagen, ich möchte einfach arbeiten, ich mache das, um Geld zu verdienen und ich will, ich mich verwirklichen will. Und die müssen wir uns vielleicht noch, noch äh, anschauen, wenn wir von, von Generationenkonflikten sprechen, ähm, ist das wirklich ein Konflikt oder ist das einfach ein Mitarbeiter, der seinen Job machen möchte? Vielleicht möchte der gar nicht weiterkommen, vielleicht möchte der gar nicht irgendwie bis, bis an die Spitze gehen und das Hotel mal übernehmen, sondern er möchte einfach nur in der Rezeption stehen und seinen Job machen. Dann sollten wir ihm das möglich machen und ihm die, genau diese Chance geben, dass das, was er macht, dass er das gut macht und dass er Spaß daran hat.
0: Ja, ich sehe das ganz genauso. Und ich glaube, wenn man sich die, jungen Leute anschaut, die jetzt gerade sich für eine Ausbildung entscheiden oder vielleicht kurz davor sind, sich für eine Ausbildung zu entscheiden. Wenn die jetzt gerade in Vorstellungsgesprächen sind, ich sage ja gar nicht mehr so gerne Vorstellungsgespräch, sondern ich sage Jobinterviews, mhm. sind auch keine Bewerber, sondern es sind Kandidaten. Ja, das ist äh, ein Gespräch auf Augenhöhe. Und wenn die dann in diesem Gespräch sagen, ja, sie wünschen sich das oder sie stellen sich das vor, dann ist das Völlig okay. Als ich das erste Mal in einem in einem Jobinterview gesessen habe, hatte ein Azubi vor mir und der schüttelte mir dann später die Hand und sagte, ja, mh, also das war ein tolles Vorstellungsgespräch. Sie kommen in die nähere Auswahl. Äh, da habe ich natürlich dann ein, zwei Mal schlucken müssen, aber das ist vollkommen okay. Die jungen Leute sind anspruchsvoll. Die wissen teilweise, was sie möchten und was sie nicht möchten. Das waren wir früher nicht in meinem ersten Jobinterview. Ich habe mich gefreut, drei Ratschläge gemacht, dass ich den Job endlich hatte und war halt nicht so anspruchsvoll. Aber das war halt auch oftmals normal. Und jetzt kommen wir Alten, sage ich jetzt mal, nicht damit zurecht, dass die jungen Leute anspruchsvoll sind. Wir sind doch auch anspruchsvoll, wenn wir zum Essen gehen, wenn wir in Urlaub fahren oder sonst irgendwas machen. Warum dürfen die jungen Leute das nicht mit ihrem Job sein? Meine Frage. Du... Gibt es gar nichts zu ergänzen, du hast absolut recht, das dürfen die sein. Ich finde den den
1: Move, wenn jemand das macht und, und dir sagt, du kommst in die engere Auswahl als als Arbeitgeber, großartig. Ja, also geht nichts drüber, ist ganz toll. Und, und ja, es ist vollkommen richtig, das zu tun. Also sollen die sich doch bitte eine Liste machen und sollen die abhaken und sagen, wenn, wenn also ne, klassisch, wenn, wenn du fragst, haben sie noch Fragen, dann sollen die ihre Liste aus packen und sollen die mal abarbeiten. Und dann kannst du als Arbeitgeber aber da auch mal stehen und kannst dich mal bewerben. Denn nichts anderes tust du, wenn du sagst, ich hätte gerne einen Auszubildenden oder einen Mitarbeiter, da bewirbst du dich als Unternehmen ja genauso. Und da musst du auf diese Fragen auch auch antworten. Und wenn die Antworten gut sind, dann wirst du auch gewinnen, gar keine Frage. Genauso wie es andersrum auch funktioniert. Finde ich ziemlich cool, was du erzählst, ja, dass, dass der das gemacht hat und, und dir
0: das so gesagt hat. Das ist prägend, das ist in meinem Kopf geblieben und hat vieles in meinem Kopf auch verändert. Ne? Das ja. ist jetzt ein paar Jahre her, aber es war, ja, es hat viel verändert. Und da bin ich natürlich auch dankbar drum, dass da Absolut ein Lot verändert ja, wurde. Kann ich verstehen. Ich habe hier so viele Fragen noch draufstehen, die ich eigentlich mit dir gerne besprechen würde. Und ich würde gerne. Aber wir, wir machen das so, wir machen das so, wenn wir uns dann in ein paar Mo Monaten wiedersehen oder wieder hören, dass wir dann nochmal so einen 2.0-Podcast machen mit den ersten Ergebnissen oder ersten Richtungen aus aus äh, euren Sitzungen. Wo geht die Reise hin? Dann machen wir nochmal einen 2.0-Podcast. Ja,
1: sehr gerne. Eine Sache,
0: eine Sache, da würde ich gerne jetzt nochmal kurz drauf eingehen, ein, zwei Minuten. Und zwar die Ausbildung von ähm, geflüchteten Menschen als Integration. Ja. Ja. Wie siehst du dieses Thema und äh, gibt es da genug Angebote? Wie siehst du das? Also für, für mich ist, ist Arbeit, Ausbildung, ist ist für mich ein
1: wesentlicher Teil der Integration. Wenn ich mir vorstelle, dass, dass du und ich flüchten müssten und ähm, wir würden irgendwo nach lass es nach Syrien gehen, ja, wir beide flüchten nach Syrien, weil weil das jetzt notwendig ist. Wir kommen dahin, wir kennen die Sprache nicht. Ähm, wir, wir kommen in ein Land, wo es dann auch heißt, wir, wir werden erstmal in so ein Lager gesetzt und ähm, wir dürfen nicht arbeiten, wir dürfen nichts machen. Wir können da ähm, unter uns bleiben. Wir würden uns niemals integrieren. Wir hätten keine Chance, weil wir beide ja unter uns wären oder in unsere Flüchtlingscamp mit den anderen. Wir haben keine, keine Möglichkeit rauszukommen. Was ist also für mich die, die einzige Chance, jemanden, der, der hierher kommt, eine Perspektive zu bieten? Ich hole den raus aus dieser Unterkunft. Ich hole den raus aus, aus seinem, seinem Kreis, wo ich ihn eingepfercht habe wie ein Tier und lass ihn wirklich am, am, Leben teilhaben. Und, ähm, dann, dann nehme ich damit, da mit. Das sind ganz tolle Gastgeber dabei, ne? Also Syrer, ähm, arabische äh, Kollegen, ähm, Afrikaner, das sind ganz, ganz tolle Gastgeber mit dabei, die möchten das auch gerne machen. Und die können das. Und die möchten auch lernen. Die, die sind unheimlich lernbegierig. Die Leute haben ganz, ganz hohes Interesse zu lernen. Also lass sie verdammt noch mal lernen. Ja, also nehmen wir sie in die Ausbildung und geben ihnen die Chance, eine Ausbildung zu machen. Unterstütze das Ganze noch vielleicht mit einem Sprachkurs. Wobei der beste Sprachkurs ja auch ist, jeden Tag mit den Kollegen zu reden. Dann, dann musst du das ja tatsächlich auch, auch einfach in der Sprache dich dich artikulieren dann musst diese, diese Wege finden. Und dann bist du innerhalb kürzester Zeit integriert, gehörst dazu, machst eine Ausbildung und ja, bist, bist einfach in diesem Land, wo du, wo du hingegangen bist, bist du mit einmal angekommen und, und hast eine ganz faire Chance. Und das, was viel gesagt worden ist in dem Augenblick, zahlst du sofort in alle Sozialkassen ein, du zahlst deine Steuern, du liegst niemanden auf der Tasche, kein Stück ganz und gar nicht, du tust was in dem Land. Und ich glaube und bin davon überzeugt, dass da ganz viele Menschen sind, die hergekommen sind, die sofort arbeiten würden, wenn sie denn gekonnt hätten und gedurft hätten. Dann eine andere Frage, ob, ob es genug äh, Angebote gibt. Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Ähm, es sind immer so Leuchtturmbeispiele gewesen, wo einzelne Unternehmen die das wahrgemacht haben und gesagt haben, ich setze mich ein, ich nehme jemanden mit ähm, oder, oder mehrere Geflüchtete mit und, und lasse die bei mir arbeiten. Ich gebe denen eine Chance auf Ausbildung und so weiter. Es sind für mich noch viel zu wenig. Ich habe jetzt gerade in der Prüfung letzte Woche ein paar junge Leute kennengelernt. Die waren teilweise erst zwei Jahre in Deutschland. So gut wie die Deutsch sprechen, wenn sie aus, aus Ghana kommen, wenn sie aus aus Syrien kommen, so gut möchte ich mal Syrisch oder Ghanaisch sprechen, wenn ich da hingehe nach zwei Jahren. Also das hat meinen allerhöchsten Respekt. Das waren zwei ganz tolle junge Leute. Einer hat es leider nicht geschafft, die Prüfung zu bestehen. Der andere hat es geschafft. Ähm, da muss man einfach auch die Prüfungskriterien anlegen. Aber das, was die in zwei, drei Jahren hier gelernt und gemacht haben, da habe ich einen riesen Respekt vor. Das sind ganz tolle junge Leute, und ich kann nur hoffen, dass, dass die wirklich noch lange hier bleiben und uns bereichern.
0: Ich meine, man hat ja ganz viele Dinge mitbekommen, positive, negative Dinge. Und ich glaube aber, dass, dass der große Teil, ich habe selber die Erfahrung gemacht, das war 2015, war das 2015? Hm, um? Ja ja da haben wir ja. innerhalb von einem Tag auf dem anderen haben wir ähm, in den in den Flüchtlingsunterkünften haben wir dort eine Versorgung sichergestellt von Frühstück Mittag und Abend und ich war sehr viel dort als Betriebsleiter damals noch unterwegs und ich habe sehr viele ich habe natürlich auch negative Erfahrungen gemacht die waren echt nicht schön aber das sind diese negativen Erfahrungen die macht man dann natürlich auch bei uns hier in Deutschland mit Deutschen oder mhm, genau. also das darf man gar nicht so pauschalisieren ich habe aber überwiegend wirklich überwiegend sehr viel Dankbarkeit sehr viele positive Erlebnisse ja. mitgenommen und sehr viele po positive Erinnerungen aus dieser Zeit mitgenommen. Und ich war an den Menschen dran. Und deswegen darf ich mir da auch eine Meinung zu bilden und auch diese Meinung so äußern. Ich war bei den Menschen und habe das so mitbekommen. Und ich glaube, dass ähm, man da einfach einen Schritt nach vorne gehen muss und, und die Leute wie auch die Hotels und Restaurants, die auf die Azubis zugehen, genauso müsste man da als Unternehmen, als Betrieb auf die Leute proaktiv zugehen, Hör mal zu, wie schaut's aus? Hasse Bock, komm, wir suchen eine Möglichkeit, dass du bei uns irgendwo eine Ausbildung machen kannst und uns supporten kannst. Weil das ist Manpower und wenn das dann ja. aus ja. Herzlichkeit wirklich passiert, als guter Gastgeber, dann haben wir alle gewonnen. Und das ist mir vollkommen schnutzpiep egal, ob da jetzt jemand steht, der aus Syrien kommt, aus Ghana kommt oder aus Deutschland kommt, solange der mich anlächelt und mich freundlich bedient, dann habe ich habe ich einen schönen Moment und dann bin ich äh, freue ich mich auf diesen 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 Restaurantbesuch oder Hotelbesuch und das geht denke ich mal jedem von uns so.
1: ja hundertprozentig also bin ich hundertprozentig da Meinung sehe ich ganz genauso ja
0: okay lieber Sascha Jetzt würde ich vorschlagen, wir heben uns den Rest. Ich ähm, schmeiß die Zettel nicht weg, ich lege die beiseite. Und dann <lacht> das ist ein guter Plan. Ach, Lass Mensch, uns das schon so machen. Ja. Ich, bin, ich bin doch so viel in Digitalisierung unterwegs, mit dem Thema Digitalisierung. Jetzt, darf ich, jetzt habe ich mich ja geoutet, dass ich Zettel ausdrucke. Nein, ich habe das <lacht> natürlich alles nur auf meinem Laptop und... <lacht> Habt das nicht ausgedruckt, liebe Leute. Genau. <lacht> Ach, ich nicht, nicht drucken, save the world, ja. <lacht> ich schneide das raus, genau. Okay, lieber Sascha, ich würde sagen, wir heben uns das auf fürs nächste Mal, 2.0. Wir bleiben in Kontakt, sobald du die Möglichkeit hast, die Anlaufstelle hast für die Küchenherde-Podcast-Hörer, wo die sich dran wenden können, damit sie die Ausbildungsinhalte mitgestalten können. Sagst du mir Bescheid und ich packe das mit in den Podcast mit rein. Sehr gerne, vielen Dank für das Angebot, ja. Im zweiten Step machen wir halt noch einen 20 podcast zu den Ausbildungsinhalten. Die kommen so wir. Freue ich mich so. jetzt schon drauf. Klasse. Hat mich sehr gefreut. Vielen, vielen Dank für deine Zeit. Es war ein schönes Interview. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht.
1: Danke, Markus. Kann ich nur zurückgeben. Also großartig. Danke für die Einladung. Und jederzeit gerne wieder. Gut. Komme ich drauf zurück. Ich nagel dich fest. Alles klar. <lacht> Tschüss, Sascha. Mach es gut. <lacht> Tschüss, Markus. Danke dir.